0: El sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo XXI. En Guardia Caballero. Abandonemos por ahora al tío Lucas y enterémonos de lo que había ocurrido en el molino desde que dejamos allí sola a la seña Frasquita, hasta que su esposo volvió a él y se encontró con tan estupendas novedades. Una hora habría pasado después que el tío Lucas se marchó con Toñuelo, cuando la afligida Navarra, que se había propuesto no acostarse hasta que regresara su marido, y que estaba haciendo calceta en su dormitorio, situado en el piso de arriba, oyó lastimeros gritos fuera de la casa, hacia el paraje, allí muy próximo, por donde corría el agua del Caz. —¡Socorro, que me ahogo! ¡Frasquita, frasquita! exclamaba una voz de hombre con el lúgubre acento de la desesperación. Si será Lucas, pensó la navarra, llena de un terror que no necesitamos describir. En el mismo dormitorio había una puertecilla de que ya nos habló Garduña y quedaba efectivamente sobre la parte alta del caz. Abrióla sin vacilación la seña frasquita, por más que no hubiera reconocido la voz que pedía auxilio, y encontróse de manos a boca con el corregidor, que en aquel momento salía todo chorreando de la impetuosísima acequia. Dios me perdone. —¡Dios me perdone! —balbuceaba el infame viejo. —Creí que me ahogaba. —¿Cómo? ¿Es usted? ¿Qué significa? ¿Cómo se atreve? ¿A qué viene usted a estas horas? —gritó la molinera, con más indignación que espanto, pero retrocediendo maquinalmente. —¡Calla, calla, mujer! —tartamudeó el corregidor, colándose en el aposento detrás de ella. —Yo te lo diré todo. He estado para ahogarme. El agua me llevaba como a una pluma. Mira, mira cómo me he puesto fuera fuera de aquí, replicó la señá frasquita con mayor violencia. No tiene usted nada que explicarme demasiado lo comprendo todo qué me importa a mí que usted se ahogue? lo he llamado yo a usted, ah qué infamia para eso ha mandado usted prender a mi marido, mujer, escucha, no escucho, márchese usted inmediatamente, señor corregidor, márchese usted o no respondo de su vida, qué dices. —Lo que usted oye. Mi marido no está en casa, pero yo me basto para hacerla respetar. Márchese usted por donde ha venido si no quiere que yo le arroje otra vez al agua con mis propias manos. —Chica, chica, no grites tanto que no soy sordo —exclamó el viejo libertino. —Cuando yo estoy aquí, por algo será. Vengo a libertar al tío Lucas, a quien ha preso por equivocación un alcalde de Monterilla. Pero ante todo, necesito que me seques estas ropas. Estoy calado hasta los huesos. Le digo a usted que se marche. ¡Calla, tonta! ¿Qué sabes tú? Mira, aquí te traigo el nombramiento de tu sobrino. Enciende la lumbre y hablaremos. Por lo demás, mientras se seca la ropa, yo me acostaré en esta cama. ¡Ah, ya! ¿Con que declara usted que venía por mí? ¿Con que declara usted que para eso ha mandado arrestar a mi Lucas? ¿Con que traía usted su nombramiento y todo? ¡Santos y santas del cielo! ¿Qué se habrá figurado de mí este mamarracho? ¡Frasquita! soy el corregidor aunque fuera usted el rey a mí qué yo soy la mujer de mi marido y el ama de mi casa cree usted que yo me asusto de los corregidores yo sé ir a madrid y al fin del mundo a pedir justicia contra el viejo insolente que así arrastra su autoridad por los suelos y sobre todo yo sabré mañana ponerme la mantilla e ir a ver a la señora corregidora no harás nada de eso repuso el corregidor perdiendo la paciencia o mudando de táctica —No harás nada de eso porque yo te pegaré un tiro si veo que no entiendes de razones. —¡Un tiro! —exclamó la señá frasquita con voz sorda. —Un tiro, sí, y de ello no me resultará perjuicio alguno. Casualmente he dejado dicho en la ciudad que salía esta noche a caza de criminales. Con que no seas necia y quiéreme como yo te adoro. —Señor corregidor, ¿un tiro? —volvió a decir la navarra, echando los brazos atrás y el cuerpo hacia adelante— como para lanzarse sobre su adversario si te empeñas te lo pegaré y así me veré libre de tus amenazas y de tu hermosura respondió el corregidor lleno de miedo y sacando un par de cachorrillos ¿con qué pistolas también? y en la otra faltriquera el nombramiento de mi sobrino dijo la señá frasquita moviendo la cabeza de arriba a abajo pues señor, la elección no es dudosa espere usía un momento que voy a encender la lumbre Y así hablando, se dirigió rápidamente a la escalera y la bajó en tres brincos. El corregidor cogió la luz y salió detrás de la molinera, temiendo que se escapara. Pero tuvo que bajar mucho más despacio, de cuyas resultas, cuando llegó a la cocina, tropezó con la navarra que volvía ya en su busca. —¿Con qué decía usted que me iba a pegar un tiro? —exclamó aquella indomable mujer, dando un paso atrás. —Pues en guardia, caballero, que yo ya lo estoy. Dijo, y se echó a la cara el formidable trabuco que tanto papel representa en esta historia. —¡Detente, desgraciada! ¿Qué vas a hacer? —gritó el corregidor muerto de susto. —Lo de mi tiro era una broma. Mira, los cachorrillos están descargados. En cambio, es verdad lo del nombramiento. Aquí lo tienes, tómalo, te lo regalo. Tuyo es, de balde, enteramente de balde. Y lo colocó temblando sobre la mesa. —Ahí está bien, repuso la navarra. Mañana me servirá para encender la lumbre cuando le guise el almuerzo a mi marido. De usted no quiero ya ni la gloria. Y si mi sobrino viniese alguna vez de Estella, sería para pisotearle a usted la fea mano con que ha escrito su nombre en ese papel indecente. —Ea, lo dicho, márchese usted de mi casa. —Aire, aire, pronto. —Que ya se me sube la pólvora a la cabeza. El corregidor no contestó a este discurso. Habíase puesto lívido, casi azul, tenía los ojos torcidos y un temblor como de terciana agitaba todo su cuerpo. Por último, principió a castañear los dientes y cayó al suelo, presa de una convulsión espantosa. El susto del caz, lo muy mojadas que seguían todas sus ropas, la violenta escena del dormitorio y el miedo al trabuco con que le apuntaba la navarra, habían agotado las fuerzas del enfermizo anciano. —¡Me muero! —balbuceó. —Llama a Garduña, llama a Garduña que estará ahí, en la ramblilla. Yo no debo morirme en esta casa. No pudo continuar. Cerró los ojos y se quedó como muerto. —¿Y se morirá como lo dice? —prorrumpió la señá frasquita. —Pues, señor, esta es la más negra. ¿Qué hago yo ahora con este hombre en mi casa? ¿Qué dirían de mí si se muriese? ¿Qué diría Lucas? ¿Cómo podría justificarme cuando yo misma le he abierto la puerta? —¡Oh, no! Yo no debo quedarme aquí con él. Yo debo buscar a mi marido. Yo debo escandalizar el mundo antes de comprometer mi honra. Tomada esta resolución, soltó el trabuco, fuese al corral, cogió la burra que quedaba en él, la aparejó de cualquier modo, abrió la puerta grande de la cerca, montó de un salto, a pesar de sus carnes, y se dirigió a la ramblilla. —¡Garduña, garduña! —iba gritando la navarra conforme se acercaba a aquel sitio. —¡Presente! —respondió al cabo el alguacil, apareciendo detrás de un seto. —¿Es usted, señá Frasquita? —Sí, soy yo. Ve al molino y socorre a tu amo, que se está muriendo. —¿Qué dice usted? Vaya un maula. —Lo que oyes, Garduña. —¿Y usted, alma mía, a dónde va a estas horas? —¿Yo? Quita ya, Badulaque. Yo voy a la ciudad por un médico —contestó la señá Frasquita, arreando la burra con un talonazo y a Garduña con un puntapié. y tomó no el camino de la ciudad como acababa de decir sino el del lugar inmediato garduña no reparó en esta última circunstancia pues iba ya dando zancadas hacia el molino y discurriendo al par de esta manera va por un médico la infeliz no puede hacer más pero él es un pobre hombre famosa ocasión de ponerse malo dios le da confites a quien no puede roerlos Fin del capítulo vigésimo primero.